1: Y seguimos al aire y vamos a saludar a Carolina Gómez, como lo habíamos dicho. Ella es abogada y fue directora de Medicamos y Dispositivos Médicos en el Ministerio de Salud. Pero además ella es la fundadora del Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder. ¿Por qué? Porque hicieron una investigación en la Universidad Nacional en donde evaluaron minuciosamente el plan de vacunación. Y ellos hicieron un documento en donde ahí entregaron sus impresiones sobre el tema. El plan de vacunaciones. es... Aquí ¿Quién le va a tocar primero la vacuna? ¿Cómo se va a hacer? Todo esto que estamos esperando nosotros en el país y por eso estamos en comunicación con la doctora Gómez. Bienvenida a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos.
2: Buenos días, Camila, a todos los integrantes de la mesa y de los oyentes. Gracias por la invitación.
1: Doctora Gómez, yo no le voy a pedir que usted pues me diga todo el documento, ni mucho menos, pero si yo le tuviera que pedir una primera impresión y primera conclusión de ese informe que ustedes hicieron sobre el plan de vacunación, ¿usted qué me diría?
2: Bueno, Camila, tal vez... Eh, yo escogería dos observaciones de todas las que hicimos. Eh, la primera tiene que ver con que el plan de vacunación, como está planteado ahí, es un plan que recae muchísimo en sistemas de información, es decir, se va a construir lo que ellos llaman una base maestra de vacunación donde va a estar los nombres de las personas con el turno que les toca y el lugar donde les toca ser vacunadas y eso se va a poder consultar y la persona lo va a saber online, eh, realmente ese es un poco un sueño ¿cierto? porque eso recae en un montón de bases de datos, en un trabajo grande de, de información, de cruces de bases de datos. Y las bases de datos que citan por ahora que van a usar son bases de datos del sistema de salud, que son bases de datos que contienen mucha mejor información para el régimen contributivo, es decir, para la gente que tiene más recursos, que tiene plata, que es la que tiene empleos formales, etcétera. Esas bases de datos no tienen tan buena información para el régimen subsidiado. Entonces lo que nosotros les pedimos al ministerio es que utilice otro tipo de, de, otros tipos de bases de datos que se han construido durante la pandemia justo para identificar a la población más vulnerable. Eh, que son por ejemplo la de Bogotá Solidaria o incluso la que ha hecho el DNP para eh, transferir los subsidios eh, que se han dado durante la pandemia a todas las familias más pobres de manera que esa gente quede mejor reflejada eh, eh, en la, en, para construir la base maestra de vacunación y pues también se requiere un fortalecimiento grande de la oficina de, ofi de, 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 de tecnologías del ministerio porque realmente es un trabajo eh, pues yo creo que sin precedentes eh, de cruce de información, de pedírsela a las EPS, que tampoco a veces tienen la mejor información, entonces tal vez esa es la primera observación. Y la segunda que eh, quisiéramos recordar es que el, el plan maestro de vacunación el plan de vacunación, perdón eh, establece la posibilidad de que tanto privados como entidades territoriales, si quieren hacerlo, puedan comprar vacunas. Eh, y nosotros lo que llamamos la atención fue que hay unas normas que establecen que de todas maneras si sí, ellos van a comprar vacunas no pueden pagarlas a precios superiores a las que lo pagó el Ministerio de Salud, hay una ley que establece eso. Eh, y, pero digamos como desconocemos los precios a los que pagó el Ministerio de Salud pues estamos en problemas eh, y tendrán que contárselo seguramente a los privados porque pues está prohibido comprar por encima de esos precios y si no pueden haber eh, sanciones sería un re, una violación al régimen de control de precios digamos.
0: Doctora Gómez, teniendo en cuenta esas dos observaciones tan importantes que usted dice, pues primero lo, los problemas de la, de la base maestra que no es lo suficientemente robusta, como usted nos dice, y en segundo lugar, pues la compra por parte de particulares, que esos particulares no es solamente privados, sino también entidades eh, territoriales, eh, yo le quiero preguntar su opinión, es decir cuando usted hace ese estudio, ustedes qué piensan sobre la conveniencia de que esa vacuna a partir de, seguro entiendo, después de la de la fase 1 empiece a ser adquirida por privados. ¿Usted cree que en una pandemia, que en un país como Colombia, es conveniente que se, se haga ese tipo, se tomen ese tipo de medidas?
2: Pues, eh, digamos, el problema con la compra de, por parte de privados es que se saltan la fila, es decir, es una medida inequitativa en teoría, ¿no? En, eh, eh, porque lo que permite es que hay una fila de la gente que está en el sistema público esperando que le toque su turno y de pronto llega un privado, adquiere una vacuna, no sé, una gran empresa, eh, los banqueros del país, por ejemplo, también he oído que hay firmas de abogados interesadas en, de las grandes, pues elegantísimas, en comprar eh, vacunas para sus clientes, eh, para sus empleados ¿cierto? entonces se salta la fila alguien llega con plata y dice tan yo tengo plata, se la compro eh, yo creo que el decreto tiene unas herramientas interesantes que deben ser fortalecidas para evitar justo esa saltada de la fila eh, la primera es que establece que hay una obligación de seguir el plan el, 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 la priorización, es decir lo, lo, que están los primeros artículos del proyecto decreto donde se dice quién va primero, etcétera. Hay una obligación, esto tiene que el plan lo tiene que aprobar el Ministerio de Salud, es decir, no es que llegue el privado, tas, tas, pues así con tengo mi plata, me hablo con la farmacéutica y la compro, no necesita una aprobación del Ministerio de Salud, después de haber entregado un plan de cómo va a utilizarse las dosis que cumple. Entonces eso es un poco mitiga la, la situación de sentarse la fila, la segunda cosa que yo creo que la mitiga es esto que nosotros eh, señalamos de que no pueden comprar precios a precios más altos. Eso, digamos, es un, un, un desincentivo específicamente para las farmacéuticas que las venden, que, eh, pues, digamos, su negocio para venderle a un privado eh, es, por supuesto, venderlo a un precio más alto al que él se lo ha vendido al gobierno. Pero como estamos en, en, un, en un contexto de tantas clases de vacunas, seguramente las cantidades que le compre un privado a una farmacéutica, la única forma de que fueran interesantes para ellos es que fueran a precios mucho más altos, ¿cierto? Eh, entonces, como no se puede, eso es prohibido, pues yo creo que ahí hay un desincentivo. En general, yo creo que es positivo que se permita la, la compra de vacunas privadas eh, por entidades distintas a, 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 a las públicas, siempre y cuando se siga ese ese, ese los turnos, ¿cierto? Y yo creo que el decreto tiene herramientas, nosotros señalamos cómo se pueden fortalecer, porque creo que están débiles en este momento, las han puesto como unas obligaciones que no tienen ninguna consecuencia, eh, o sea, no se dice cuáles serían las sanciones si no se cumplen con con esas reglas y eso debería ponerse justo para que se pueda cumplir lo de seguir la fila y que los privados colaboren siempre y cuando eh, sigan
0: la fila, ¿no? sí, doctora Gómez, usted ha también hablado bastante, sobre todo en su, en su Twitter que lo estaba mirando ahorita, sobre el tema de la confidencialidad en este, pues digamos, en este plan de vacunación y sobre todo también los temas de los contratos que aún no sabemos si existen o no. Uno entiende que esta confidencialidad, pues, pues digamos que fue puesta a todos los países por por las farmacéuticas, pero uno no entiende, digamos, sobre qué, porque no entiende, digamos, que la confidencialidad debería ser sobre secretos, pues, industriales, propiedad intelectual, pero uno no entiende por qué el gobierno nacional se está escudando en esta confidencialidad para ni siquiera ser claros si hay o no hay un contrato firmado, cuándo va a llegar la vacuna específicamente a Colombia, eh, también, digamos, el precio de cada dosis de vacuna o las condiciones que están poniendo en los contratos, etcétera. ¿A usted esto le parece normal
2: no, me parece completamente anormal e inaceptable lo que estamos viviendo, no solo en Colombia, sino en el mundo. O sea, esto es una pelea global, Colombia no la puede dar sola y yo creo que los países están completamente paralizados, hay, hay foros donde estos debates se pueden dar, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, incluso organizaciones regionales o, o, o alianzas regionales con países suramericanos que tienen capacidad de producción, etcétera Lo que estamos viendo es un poco el resultado de un modelo de innovación que venimos construyendo desde hace muchos años, donde todo lo deciden los privados, es decir, esto está completamente privatizado y cada vez los países han entregado más poder a los privados y en este momento estamos completamente atrapados. Eh, yo creo que eh, los gobiernos tienen que hacer mucho más y pueden hacer mucho más en una pelea global para modificar ese modelo, para modificar las reglas de confidencialidad. Las normas de confidencialidad que ha citado el gobierno, pues, son las únicas que hay y se tenía que pegar de algo, ¿cierto? Pero usted,
0: usted usted dice eso, usted dice básicamente, doctora Gómez, que esto es un tema pues que le ha tocado absolutamente todos los países y así responde el gobierno nacional, es que nosotros estamos con las manos atadas. Sin embargo, uno mira, digamos, hubo iniciativas de Costa Rica, de Chile, de Sudáfrica, de India, diciéndole, digamos, y, y también de la ONU y de diferentes organismos internacionales, diciéndole un poco las farmacéuticas, espérese un segundo, usted no me puede poner estas condiciones y todos estos países pues no fueron acompañados por por Estados Unidos, etcétera, y tampoco por Colombia. ¿Usted cree que a Colombia en ese momento le faltó pararse y decir, venga, hagamos un esfuerzo de liderazgo y un esfuerzo de cooperación internacional para por lo menos pararnos enfrente de las farmacéuticas y exigir, digamos, mejores condiciones?
2: Claro que sí, por supuesto. Nosotros tal vez uno de los primeros documentos que sacamos en la pandemia, ya casi en abril, marzo, abril del año pasado, que era las recomendaciones al país sobre el manejo de propiedad intelectual, decíamos eso, tiene que haber una estrategia diplomática, eh, y el gobierno no la ha hecho el gobierno, se ha cruzado de brazos, se ha plegado, digamos, a lo que decían, digamos, pues la cosa geopolítica y las relaciones con Estados Unidos complejizan la cosa muchísimo, yo sí creo que ahí les ha faltado mucho mucha, mucha estrategia, eh, para ganar un poder de negociación eh, con las empresas y pues digamos las normas que han citado para protegerse y decir que la confidencialidad es válida pues realmente son lo que los abogados llamamos aeróbicos jurídicos es decir una cosa estirada ahí y pegada como con chicle porque pues por supuesto el gobierno tiene que citar alguna norma legal que le dé base a, a, a la confidencialidad, la confidencialidad realmente en compras públicas y menos en compras públicas de tecnologías en salud es aceptada no hay ninguna norma dentro de los de las, de las las de, 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 del sistema de salud de los pagos por tecnologías de salud que permita hacer eh, esa compra de traslado de recursos públicos a un particular por tecnologías de salud en secreto, eso no existe entonces tomaron otras normas de la ley de transparencia pues que son bastante vagas que daban ahí como una medio protección, pero eh, que yo creo que no son suficientes, y pues yo creo que esta sí va a ser una pelea de largo aliento, yo creo que la sociedad civil, pues no solo la colombiana, la global, es algo que va a seguir peleando, porque porque es que esto no, no, no podemos ir hasta allá, es un antecedente muy peligroso para nuestro sistema de salud también, que es un sistema que no se basa mucho en compras centralizadas, pero quiere moverse hacia allá y ha, ha empezado a hacer movidas hacia allá. Eh, o sea, nuestro, nuestro sistema es fragmentado. Cada EPS, cada hospital compra, ¿cierto? La, la, la compra grande por parte del Estado es realmente excepcional, pero sí es la forma de obtener mejores precios, eso está dicho desde 2012 en, un, en una política, la Política Farmacéutica Nacional, que es un documento COMPES, de uh -huh. recomendarle al país, tenemos que movernos hacia las compras centralizadas, y si este es el antecedente donde todo va a ser secreto, pues estamos mal, yo creo que la industria está contentísima con esto, porque les, les favorece eh, la, 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 la confidencialidad, les encanta, les fascina. Y esa es la respuesta que nos siguen dando a
1: nosotros. Yo no sé si lo de la confidencialidad también le guste en cierta medida a los gobiernos porque de esa manera pues, no, pues tienen una justificación para no dar respuestas claras a los interrogantes de la ciudadanía, de oigan, bueno, ¿y qué va a pasar con las vacunas? ¿Cuántos llegan? ¿Cuándo, eh, ¿Cuántas son? ¿Quién empieza? Etcétera, etcétera. Doctora Carolina Gómez, mil gracias por habernos hablado de esa investigación que hicieron ustedes desde la Universidad Nacional sobre eh, pues, un análisis minucioso de ese plan eh, nacional de vacunación en Colombia. Mil gracias por habernos atendido.
2: Bueno, gracias Camila por la invitación. Nuestros comentarios están eh, pu publicados en nuestra página web del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional por si quieren leerlos más en detalle. Gracias.
1: It's time for Lucky Land with
0: Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say.